0: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala wa wa ala. Uh, Malam ini uh, Ada beberapa pertanyaan Yang Menjadikan saya Tergelitik Untuk mengambil topik itu Soal rajab Dan kebetulan juga di bulan Rajab itu apa namanya bulan secara umum orang berkata itu bulan Isra Mi'raj. Ya, jadi kita bicaralah sekitar itu malam. Tapi tidak usah kaget-kaget nanti kalau saya bicara. <guluh> Populer sekali di kalangan masyarakat kita bahwa Isra Miraj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya kan itu populer. Nah sekarang saya kembali lagi katakan, ulama-ulama kalau sudah menyangkut sejarah itu longgar. Ada 15 pendapat kata ahli hadis lagi tentang kapan terjadinya Isra Miraj. Ada yang berkata bulan Rabi'il awal. Sewaktu Nabi dilantik sebagai Nabi tahun itu. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berkata bulan Ramadan. Ada yang berkata tahun ke-10 Hijrah. Ada yang berkata setahun sebelum Nabi Hijrah. Macam-macam pendapat. Saya tidak tahu persis apa pertimbangannya sehingga diambil 27 Radam. Hanya kita mau lihat Yang pasti sudah pernah terjadi Israq dan Mi'raj Itu yang pasti Kapan itu? Itu sebabnya ada Kelompok masyarakat yang berkata Tidak perlu diperingati Israq dan Mi'raj Apa dasarnya mau peringat? Sama dengan maulud tidak perlu diperingati Oke okay. kita memang bisa berbeda pendapat menyangkut kapan terjadinya Isra Mi'raj. Bahkan ada pendapat yang berkata, itu kan yang populer kita Isra Mi'raj. Iya. Itu itu memberi kesan bahwa itu sebenarnya satu peristiwa yang mempunyai dua sisi. Ada Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana Mi'raj. Itu ulama beda pendapat juga. Isra itu sendiri. Mi'raj itu sendiri. Itu pendapat. Ada yang berkata Mi'raj tidak ada di Quran. Beda-beda. Tapi yang pasti bahwa Isra pernah terjadi. Tidak boleh diingkari adanya Isra. Karena jelas Subhanalladzi asra 'abdihi lailan minal al haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna min pasti yang mengingkarinya dinilai keluar dari Islam tapi <t -tian> kita lihat lagi subhana alladzi asra bi'bdihi laila minal masjidil haram ila almasjidil aqsa adahal kita kita lihat isra dulu ini sebelum kita masuk dalam eh, sedikit masuk sedikit dalam rinciannya ada hal yang menarik menyangkut uraian Alquran tentang Isra menarik itu ada rumus dikemukakan oleh ulama-ulama bahwa biasanya uraian penting pada satu surah itu dibuatkan mukaddimahnya pada surah sebelumnya jadi ada kalau kita sekarang suratul israh itu surat ke-17 jadi berarti dimah urayan Tuhan menyangkut Israel ini itu ada dimahnya pada surah ke-16 itu rumusnya begitu nanti dalam dalam urayan tentang Israel ada lagi penekanan-penekanannya menangkut hal itu saya ingin kita lihat beberapa beberapa hal surattul nahal kita baca surat nah untuk ini ini bisa bisa mendekatkan kita menyangkut pemahaman Bagaimana sih itu isra karena kan itu itu kita baca dulu maha suci Allah yang mengisraatkan isra itu artinya perjalanan malam Memperjalan, malamkan Hambanya Lailan Lailan itu artinya Supaya yang yang Mau belajar tafsir Tanwin Kataan dalam Al-Quran Bisa berarti banyak Bisa berarti sedikit Jadi kalau saya baca misalnya Ajron Kabir, ajron, ganjaran, yang besar, yang banyak. Karena ada tanwin on. Bisa juga berarti sedikit. Wa minallahi akbar. Ridha Allah walau sedikit. Itu lebih baik dari istana-istana di sorga. Nah, di sini dikatakan laylan. An adalah sedikit dari waktu malam. Jadi perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu terjadi pada waktu sedikit dari waktu malam. Ada hadis diperselisihkan nilainya, tapi tidak apalagi. kita katakan bahwa itu bantal Nabi waktu berangkat masih panas, kembalinya masih panas. Jadi singkat sekali ya. Saya katakan diperselisihkan. Karena ayat ini berkata beliau dari masjid. Nah masjid haram kan? Dari masjidnya bukan dari rumahnya. Tapi oke okay deh. Yang penting dari segi penafsiran lailan Itu artinya malam. Tapi sedikit dari malam. Ini ada punya kaitan dengan waktu kan? Okay. Kita lihat. Kita baca mukaddimahnya ini. Atta amrullahi falatasta'ajiluh Itu di suratun nahr Kita terjemahkan Telah datang ketetapan Allah Maka janganlah kamu minta dipercepat datangnya Saya ulangi terjemahan Telah datang ketetapan Allah Maka janganlah minta dipercepat datangnya dia kali ini kalimat Kalau telah datang untuk apa? Saya minta dipercepat. Ya. Ata amrullah wala tas ta Sudah datang ketetapan Allah. Maka jangan minta dipercepat datangnya. Mana ini? Nah, Dikatakan begini. ada yang dinamai ini kata ulama-ulama saya kira ilmuwan juga bisa terima itu, ada yang dinamai relativitas waktu ada kaitan berbanding tolak belakang antara kekuatan dan kecepatan, kalau saya beri contoh, semakin kuat Anda melempar, semakin cepat ya kan jalannya kura-kura, itu eh uh, 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 kita lihat batu mencapai tempat itu lebih lama dari suara, suara mencapai tempat itu lebih lambat dari cahaya, dan ada sesuatu dalam hidup kita ini. Yang tidak memerlukan tempat atau waktu. Ada. Paling sedikit yang kita harus sepakati bahwa itu Tuhan. Buat Tuhan tidak ada istilah masa lalu, masa kini, masa datang. Buat manusia ada masa lalu, ada masa kini, ada masa datang. Dengan demikian, Atta Amrullah. sudah datang, walaupun buat kamu belum datang. Itu di, di, di eh, perselisihan lagi ulama menyangkut pemahamannya, saya hanya beri contoh. Iqtarabati saat Tuhan syakal kamar. Sudah dekat sekali datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Sudah terbelah atau belum bulan? Nah, belum. Tapi buat Tuhan karena tidak ada waktu lalu, waktu sekarang, waktu masa datang. Di sini dia sudah beri isyarat, Hei, Tuhan itu tidak perlu waktu. Kita lihat lagi di sini. Saya ambil yang yang penting-penting. Coba kita lihat lagi. Dia sebut beberapa ciptaannya. alkhailawal warhamha wazina wayahalamun dan dia terus menerus terus-menerus senantiasa menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak tahu sampai sekarang terus virus-virus itu bisa jadi ciptaan Tuhan yang baru ada makhluk-makhluknya yang kita tidak tahu kita lihat lagi Di sini ada innamamruhu idza arada syai'an Jadi jangan pernah mengukur kekuatan Tuhan dengan kekuatan Anda. Di sini kita salahnya biasa kalau bicara soal Isra kita ukur. Itu ada ada ulama yang sangat indah dia memberi contoh pendekatan lalat dengan Manusia yang naik pesawat, katanya ada seekor lalat masuk ke pesawat. Pesawatnya bawa dia dari Jakarta, katakanlah ke Makassar. Pesawatnya pulang lagi, lalatnya masih di pesawat. Pulang sampai Jakarta. Sampai di Jakarta dia dapat celah. Dia keluar ketemu teman-temannya lalat. Eh hey, saya tadi dari Makassar. bolak balik. Oh enggak mungkin. Mungkin enggak? Enggak ah, mungkin. Betul. Kamu kan tidak punya kekuatan terbang. Kayak gitu jauhnya. Iya memang bukan saya terbang. Saya diterbangkan. Ya. Saya diterbangkan oleh pesawat. Tidak ada yang percaya. Nabi Muhammad tidak berkata saya pergi ke sana. Asra bi Abdihi Allah yang mengisra'kannya. Eh, ada banyak ayat. Saya ingin kita eh, lihat di sini. Itu kesan-kesan yang diberikannya. Baru waktu di suratul Isra Dia berkata. Subhana ladhi asra biabdihi. Subhana. Kalau ada sesuatu yang aneh atau mengagumkan, itu diajarkan untuk berkata Subhana, Subhanallah indahnya, Subhanallah kok begitu? Antakortalinasi takhiduni wa ummi Hai Isa, kamu yang berkata kepada umatmu, jadikanlah Aku dan Ibuku Tuhan. apa jawab Nabi Isa? Subhanaka Maha Suci Engkau. Ini mengherankan tidak masuk di akal ini. Jadi sejak semula sebelum dia cerita Isra' di dua kasih mukadimah. Saya ingin ini kita kesan-kesan yang kita peroleh dari Al-Qur'annya. Kita mau lihat eh akhir dari suratul Isra' itu apa. Coba kita lihat suratul isra itu ada 111 ayat, ayat 107. Apa katanya? Kita dengarkan ini. Qul aminu bihi awla tu'minu. Percayalah kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Atau tidak usah percaya. Percaya, mau percaya silahkan tidak percaya. Tidak apa-apa. Tetapi orang-orang yang dianugerahi pengetahuan sejak dahulu itu apabila dibacakan kepada alat mereka ayat-ayat Tuhan, dia terus jatuh, tersungkur, sujud mengakui kebenaran. Jadi, mau percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Qulidullah, widurrahman, ayam matadu, falahul asma'ul husna dan seterusnya. Akhirnya, warada, fil yakun wa agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Ini yang berbicara tentang ayat akhir. Sekarang kita mau lihat isra' Saya pernah eh, mungkin ungkapkan, saya ulang lagi untuk saya tambahkan. Kita ini, kita ini. Harus kita akui Punya tiga alam sekarang Ada tiga alam. alam kita Saya beri contoh Saya bicara Saya bicara Anda dengarkan Ada yang saya mau ucapkan Saya pikirkan dulu Oh ini tidak perlu saya ucapkan Anda tahu itu atau tidak? Tidak tahu Saya punya alam yang berbeda dengan alam Anda. Iya. Anda mendengar ucapan saya. Bisa ada tanggapan dari Anda. Oh iya? begitu oh, toh. Ah Ini enggak benar. Masa Pak Kures bilang enggak, enggak ada Puasa raja. Saya enggak tahu itu tanggapan Anda. Saya enggak tahu apa yang Anda rahasiakan. Tapi ada Anda hidup di alam itu. Iya kan? Ketiga, mimpi. Anda ada alam mimpi. Saya enggak tahu. Anda merasa bahwa itu benar-benar terjadi. Tetapi tidak terjadi. Ada hal-hal kata ulama-ulama dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Itu punya substansi lain Walaupun di tempat yang sama Contohnya ini menarik Ini contoh saya Saya minta bantuan Siapa nanti yang bisa jelaskan lebih jauh Tapi ini contoh begini Kita punya parabola Ya Saya di dalam, saya bisa lihat apa yang terjadi sekarang di Amerika. Bisa. Saya pencet satu detik, saya bisa lihat apa yang terjadi di Yaman. Bisa tidak? Apa itu? Apa itu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Sesuatu yang benar-benar terjadi bisa terlihat di dalam satu kotak dalam satu waktu yang Berbeda-beda Berapa channel kita bisa ini Nah itu katanya ada ether lah Ada gelombang suara lah Ada inilah Jadi dalam kehidupan kita itu ada Ada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam konteks ini Itu memberikan kita ini manusia Terdiri dari jasad dan roh, Ya kan Tak semuanya semuanya Jasad itu ada Orhan-orhannya Yang berfungsi tertentu Kita ada mata Bisa melihat Kita ada telinga Itu orhan jasad Ruh juga ada orhan-orhannya Ruh itu Semakin jeli dia Semakin jelas dia Pada saat kekuasaan jasmani berkurang atau tiada, ya kan? Itu sebabnya orang mimpi itu itu eh itu potensi roh bukan potensi jasad itu mimpi. Potensi roh itulah yang menjadikan orang semacam Syedina si Omar bisa bisa terjadi pada dirinya apa yang orang namakan sekarang telepati. Ya Sari al Jabal, ya kan itu kisahnya itu Sayyidina Umar di Madinah khutbah Jumat tiba-tiba berteriak Ya Sari al Jabal, Ya Sari al Jabal orang dibak bengong, ngapa ini Sayyidina Umar memanggil-manggil panglimanya yang sedang eh, bertugas jauh di Syam sana. Waktu kembali ditanya, eh hey, Umar, kenapa? Dia bilang saya lihat kita punya tentara terkepung. Satu-satunya jalan naik ke gunung. Saya lihat. Ini bukan potensi mata jasmani. Itu yang Allah katakan. Absar, kulub. Al Jadi hati itu punya orang. Bisa mata melihat sesuatu yang mampu dilihatnya. Karena semua ada wilayahnya. Kitab Kita ini ada wilayah dalam diri kita. Ada fungsinya. Keliru Anda kalau menggunakan mata untuk mendengar. Ya kan? Dan mata kita ini. Ada makhluk yang kita kenal di bumi ini. Yang lebih tajam matanya dari kita. Ya. Ada burung kan? Anjing itu lebih tajam penciumannya dari manusia. Ruh. ada ada kemampuannya ini yang biasa orang lupa ketika berbicara orang berbicara tentang Israelraj dia hanya lihat yang zahir ya mu hayati dunia Allah. mereka hanya mengetahui yang lahir ini padahal ada substansi dalam kehidupan ini